0: Eu também quero agradecer, agradecer, agradecer a Daila, agradecer ao pastor Davi pelo convite. Nós também temos o, o costume, já há alguns anos na igreja, de abordar o tema de família, geralmente no mês de maio. E esse, esse ano não vai ser diferente, nós também vamos trabalhar alguns temas relacionados à família, mas nós optamos por abordá-los no, no culto à noite, mas para mim é sempre um, um prazer e agradeço mais uma vez pelo convite que me foi feito. É, o tema que me foi proposto para a gente refletir nessa manhã é a masculinidade sadia na família e na igreja. E eu procurei é, verificar algumas algumas problemáticas desse tema hoje em dia, mas eu me lembro que na época que eu fiz seminário aqui em Campinas, entre os anos de 2007 e 2010, num dia o nosso professor Ricardo Costa, ele disse essa frase, precisamos dar respostas teológicas ao mundo, precisamos dar ao mundo respostas a partir daquilo que Deus revela em sua palavra, respostas que, que tragam... É, que possam tratar das inquietações dos dias de hoje E esse tema certamente é um tema bastante inquietante Como vocês vão poder observar Que é o tema ser homem Ser homem é um tema bastante inquietante E, e vocês vão perceber que existe Apesar de existirem variadas opiniões Também existe um certo consenso do que vem acontecendo Com a masculinidade e com o tema ser homem nos dias de hoje ao procurar saber sobre o tema, me deparei com uma grande quantidade de vídeos escritos acerca do tema, sobre as mais diversas óticas. Eu vou colocar, inicialmente, para problematizar, três delas. Como exemplo. Primeiro exemplo. O Emílio, do programa Pânico. Num dos programas uh, que, inclusive, vocês vão encontrar lá no YouTube, na internet o Emílio estava entrevistando dois lutadores brasileiros de MMA famosos, o Demian Maia e o Maurício Shogun, que provavelmente, pela fala dele, seja um cristão. E, por alguma razão, o Emílio entrou no seguinte tema. A masculinidade está em declínio nos dias atuais. A masculinidade está em declínio. Ela está sendo... Desconfigurada, ela está sendo desconstruída E qual foi a argumentação do Emílio? Ele começou dizendo assim Hoje em dia, o homem tem medo de barata Ele não sabe trocar o pneu de um carro Dá um problema lá no encanamento da casa dele Ele liga para a seguradora Ele vai assistir o The Voice Kids E ele chora E aí a esposa olha para o marido dela com todas essas é, características, e ela pensa assim, esse cara não é homem. E ela começa a se sentir insegura, porque ele não é alguém que sabe trocar uma lâmpada, ele não é alguém que sabe trocar o pneu do carro, ele não é alguém capaz de matar uma barata. Então, para o Emílio, o homem está sendo desconfigurado. E quem estava ali no programa, não só os dois entrevistados, mas os demais membros do programa Pânico também argumentaram dizendo: o homem está sendo afeminado. O homem está se tornando andrógeno. O homem está deixando de ser homem. Uma outra opinião, também de um brasileiro, dessa vez um filósofo, Luiz Felipe Pondé. Luiz Felipe Pondé, num dos seus vídeos, ele também vai falar acerca da masculinidade e do declínio que a masculinidade vem sofrendo nos nossos dias. E o argumento do Pondé é o seguinte, ele cita o exemplo de um escritor norte-americano, que eu não vou me lembrar o nome, pronúncia não muito fácil, e ele cita uma crítica que foi feita a esse escritor e aos personagens que esse escritor tem nos seus mais variados livros. O que, ele chama, o que é chamado hoje é um termo que eu não conhecia, de masculinidade tóxica. E, basicamente, a crítica é o seguinte, pasmem, os personagens do livro daquele escritor eram homens que gostavam de mulheres. E esses homens que gostavam de mulheres foram rotulados como masculinidade tóxica. E o Luiz, Luiz Felipe Pondé aborda isso de maneira crítica, porque nem ele, nem o Emílio concordam com essa masculinidade. E veja só, Luiz Felipe Pondé é declaradamente ateu, mas trata com muito respeito à religião. O Emílio, radialista, comunicador, conhecido, numa das rádios mais conhecidas do Brasil, não sei qual é a posição religiosa dele, mas os dois se posicionaram de maneira crítica a esse fenômeno antropológico, sociológico, que tem acontecido com os nossos homens. E para concluir essa parte introdutória e essa problematização, eu encontrei o vídeo de uma mulher e eu procurei, procurei, procurei saber quem ela era, qual o nome dela, mas eu não descobri, mas eu vi o trecho de um vídeo dela, talvez na Suécia, na Suíça, uma entrevista sendo dada para um, um jornal, um telejornal, e ela disse o seguinte acerca do feminismo militante e suas consequências, deixa eu abrir um parêntese, nem tudo do movimento feminista é ruim, e eu não estou aqui me posicionando absolutamente contra o movimento feminista. Há coisas boas a se verificar, a se considerar e a se respeitar. Mas ouçam uma opinião acerca do movimento feminista militante e suas consequências. Os homens estão sendo educados para serem mulheres, pensarem como mulheres e terem uma mentalidade dócil. Como foi que essa mulher exemplificou? Ela deu o um exemplo citando os líderes europeus os líderes políticos da Europa. E ela disse o seguinte, nossos líderes sabem lidar com questões da inclusão, sabem lidar com os refugiados, mas eles não sabem lidar com o terrorismo e com a violência, por exemplo. Nossos líderes estão se enfraquecendo. Nossos líderes estão se tornando mais dóceis, mais sensíveis, mais atenciosos para determinados temas, porém, temas importantes como o terrorismo, como a violência, eles não têm conseguido lidar. Eu não sei precisar, há quanto tempo atrás, com essa onda de refugiados vindos de países em conflitos para a Europa, começaram a acontecer alguns abusos e alguns estupros na Alemanha, na França e outros países europeus. E então, mulheres desses países saíram às ruas para protestar. Mas elas não protestaram contra os imigrantes. Elas protestaram contra os homens de seus países. Porque o problema, segundo a ótica dessas mulheres... Não está nos imigrantes e no comportamento deles, mas em seus homens e na maneira como os homens desses países europeus se comportam e estão se comportando. Três opiniões, um radialista, um filósofo e uma mulher que eu não sei precisar quem é e qual é a sua formação, mas as três refletem uma mesma preocupação o homem está sendo desconstruído. E isso não vem de agora, segundo a mulher. É um reflexo de anos de um determinado feminismo militante. Mas, como eu comecei pontuando, nós precisamos dar respostas teológicas ao mundo. E o mundo está confuso e carente de uma resposta. Haja vista as opiniões que eu acabo aqui de colocar. Então eu quero propor, nessa manhã, algumas respostas teológicas para uma masculinidade sadia dentro das nossas casas e também dentro da nossa igreja. Masculinidade sadia no lar. Segundo o Fabrini Viger, o Fabrini é um conferencista que eu conheci aqui em Campinas. Durante as conferências do CTPI, que acontecem anualmente. Esse ano vai acontecer no mês de outubro, aqui no Parque Dom Pedro. Ele escreveu um livro chamado Ser Homem. Um guia, um guia prático acerca da masculinidade cristã. É um livro interessante. Se você puder adquirir, é, é um valor aí bem acessível, entre R$ e R$ reais. É um livro interessante, que trabalha alguns princípios elementares acerca do que é ser homem, a partir de uma ótica teológica, bíblica, e o Fabrini vai dizer o seguinte, é dentro do nosso lar, que melhor demonstramos a qualidade do nosso cristianismo, não é prioritariamente na igreja, a igreja pode ser um ambiente onde muitas vezes, ah, ah, forjamos um cristianismo, aparentamos um cristianismo, mas é dentro do lar, Ali, com as pessoas que nos conhecem mais intimamente, que demonstramos de fato a qualidade do nosso cristianismo. Nossas esposas, nossos filhos têm uma proximidade que os nossos irmãos não têm. E é com eles que devemos prioritariamente viver o nosso cristianismo, exercer, viver a nossa fé. E eu digo que a marca histórica da igreja de Jesus é o amor. E nossa família deve ser a primeira e a mais impactada por ele. Existe um princípio bíblico, que é o princípio da comunidade. Não deixem de fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E eu diria que também há um princípio bíblico, que é o princípio da família. Ame a todos, como Cristo ama a sua igreja. Mas principalmente, sua família. A nossa família. E aí eu quero propor a leitura de Efésios capítulo 5, texto conhecido, do versículo 25 ao 26. Devido ao tempo, eu não vou abordar é, o papel da mulher nessa manhã. Ok? Não teremos tempo para isso. Vamos tentar nos focar no papel do homem, do que é ser homem, segundo a Escritura nos ensina. Então. Efésios, capítulo 5, versículos 25 e 26, eu estou com uma tradução NVI aqui em mãos, se você estiver com a revista atualizada, não se preocupe, diz assim, pode deixar, Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado, pelo lavar da água mediante a palavra, vou ler o 27 também, e para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Qual é o princípio fundamental bíblico para uma masculinidade sadia? É um o amor, é um amor sacrificial. Quando nós fomos criados, nós fomos criados em fidelidade, obediência, confiança e dependência de Deus. Havia uma relação de intimidade com Deus, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula. Havia uma relação de intimidade com o próximo, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula havia uma dependência de Deus e tudo isso foi manchado pelo pecado, tudo isso foi deturpado pelo pecado, inclusive e especialmente quem nós somos, o ser humano tornou-se uma criação, uma criatura que apesar de manter a característica de ser imagem e semelhança de Deus, no entanto, essa imagem está manchada, marcada, deturpada pelo pecado. Mas em Cristo, conforme 2 Coríntios 5,17, nós nos tornamos nova criação. É como se do barro Cristo nos criasse novamente. Como Deus nos criou lá no início de todas as coisas. E essa nova criação, ela é, pelo próprio Deus, pela presença e pelo agir do seu Espírito Santo, essa nova criação é capacitada novamente A fidelidade, a obediência, a confiança e a dependência E algo que eu sempre gosto de, de repetir lá na igreja O pessoal já sabe de cor São as duas regras de ouro na adoração Que o Wright, N.T. Wright, um escritor inglês Escreveu no seu livro se não me engano, Simplesmente Cristão Se eu não me engano esse é o título do livro ele fala sobre as duas regras de ouro na adoração. Quais são essas regras? Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais humanos nós nos tornamos. A nossa a humanidade verdadeira, como ela deve ser, ela flui do criador. Porque a humanidade foi criada à imagem e semelhança do seu Senhor e criador. Então, quanto mais perto de Deus nós estamos, mais humanos nós nos tornamos, a gente tem assistido aí a uma desumanização, por quê? A distância do Criador, a distância de Deus, o nosso Senhor, um mundo distante de Deus vai se tornar cada vez menos humano, ou cada vez mais desumano, a segunda regra de ouro na adoração, segundo Wright, quanto mais perto de Deus nós estamos, mais parecidos com ele nós ficamos. Refletir Cristo não significa tentar imitá-lo. Você vai passar a vida inteira tentando imitá-lo e vai falhar. Refletir Cristo significa estar e caminhar ao lado dele. E essa intimidade e proximidade vai se refletir em quem nós somos. Então, nós podemos ser, pensando na masculinidade no homem, caminhando ao lado de Cristo... Sendo moldados a imagem de Cristo, nós podemos ser os homens que deveremos ser. Como eu já citei, Efésios 5, 22 a 23, a marca fundamental da verdadeira masculinidade é o amor sacrificial. Mas o que implica amor sacrificial? Geralmente quando você vai pesquisar esse tema, você vai encontrar uma série de afirmações, 4, 5, 8, 10, 12, dependendo de quem fala a respeito do tema. Mas antes de fazer quaisquer afirmações práticas, mais aplicativas, eu quero fazer uma consideração acerca do amor sacrificial. Porque o amor sacrificial é a marca da verdadeira masculinidade, do verdadeiro homem. Segundo o seu criador. E não segundo os padrões de uma cultura que varia de tempos em tempos. Porque a cultura outrora já foi a cultura do machão. Do grosso, do estúpido. Do prepotente, do arrogante. Já houve essa cultura em relação aos homens. Agora, numa reação de igual intensidade no sentido contrário como diria a física, ao invés de ser um machão, ele está se tornando semelhante à mulher. dócil, frágil. Não semelhante à mulher, segundo o que a Escritura diz, mas segundo a mulher, de acordo com uma cultura manchada pelo pecado. Mas veja só, o que é o amor sacrificial? É conviver com a esposa e os filhos, celebrar e valorizar as virtudes, saber acolher e cuidar a despeito das limitações, além de ser capaz de abrir mão. Está aí uma coisa que eu também trabalho exaustivamente repetidamente com a igreja e creio que vou trabalhar isso por todo o ministério. Igreja, aprenda a celebrar as virtudes uns dos outros mas aprenda também a acolher as limitações uns dos outros. Porque toda boa convivência, toda boa comunidade precisa desses valores. Caso contrário, viveremos em guerra, em conflitos, em divisões. Mas pensa bem, se é fácil acolher e cuidar a despeito de limitações. Essa noite foi difícil para a Janaína dormir. Janaína, minha esposa, está sentada ali atrás, de blusinha vermelha, porque o nosso menino, ele vem fazendo alguns tratamentos médicos, coisas corriqueiras, mas que dificultam muito o sono dele. E todas as vezes que ele acorda, ele chama pela mãe. O pai levanta e vai buscar, mas é a mãe que ele quer. E aí, no meio da madrugada, ele quer mamar. Uma coisa que os médicos e dentistas já disseram para não fazer. Mas quando a gente não faz, a gente também não dorme, não descansa. Já passamos madrugadas inteiras acordados para dispensar cuidado para com o nosso filho. As duas meninas dormem a noite toda, o menino não. E isso implica em abrir mão, por vezes abrimos mão do sono, do descanso, do sossego para cuidar da criança naquela situação. E isso não é fácil, não é agradável, a gente fica irritado e desgastado. Eu, especialmente, no começo. Eu me desgastei como nunca, após o nascimento dos gêmeos. Temos a Tainá, que vai fazer seis anos, e temos o Joshua e a Eloá, que vão completar dois anos. Eu me desgastei como nunca, porque as meninas dormem a noite toda, o Joshua, até agora, não. Portanto, esse amor sacrificial é um amor que sabe abrir mão. Cristo abriu mão da própria vida, e Cristo é a referência desse amor. E não há sacrifício maior do que o sacrifício do nosso Senhor. E nós, homens, temos a responsabilidade bíblica, não cultural. Esqueça a cultura. A cultura é um rolo compressor que tenta, nos, que tenta nos pavimentar e nos igualar. Esqueça o rolo compressor da cultura. A boa teologia bíblica nos ensina que homens têm a prerrogativa e a responsabilidade de amar de maneira sacrificial. E amar de maneira sacrificial é abrir mão. Sua esposa chega uma segunda-feira à tarde, e ela teve um dia difícil no trabalho. O ambiente não está legal, ela vem fazendo terapia, ela vem tentando se cuidar, se tratar, e ela chega cabisbaixa e diz para você que precisa conversar. Mas você marcou futebol. Os amigos já estão mandando o WhatsApp e perguntando que horas você vai chegar. E se depois do futebol dá tempo de sentar e de assar uma carne. O que é que você vai fazer? Com quem é que ela vai poder contar? Qual é o ombro onde ela vai poder se debruçar? Quais são os ouvidos que ela vai ter à disposição para ouvir? Mesma coisa com os filhos. O Joshua chora, grita, esperneia. Eu tento pegar ele no colo, e ele se joga para trás, ele não quer o pai, ele quer a mãe. Eu não durmo porque ele está ali, ao meu lado. O que, que a gente vai fazer? A marca fundamental da masculinidade sadia, cristã, bíblica, teológica, é o amor sacrificial. E é óbvio que esse amor tem desdobramentos práticos, e eu vou tentar falar um pouco, não dá para esgotar o tema numa manhã, curiosamente algumas igrejas têm dado curso, é, é interessante pensar, as igrejas estão dando curso, o que é ser homem, o que é ser mulher, masculinidade sadia, masculinidade bíblica, homem bíblico, vocês vão encontrar os mais diversos temas, eu estava pesquisando e encontrei uh, um, um pastor bem, bem, é, bem underground, assim bem é, é, dessas comunidades alternativas Onde na, igre e na igreja dele Existe um curso Para ensinar o homem a ser homem A gente chegou num ponto Que você precisa dar curso para o homem aprender a ser homem Porque a cultura Tornou a masculinidade Tão confusa Que o homem não sabe mais ser homem E existem cursos para mulheres também viu? É, não riam de nós Não somos os únicos a serem desconfigurados Pela cultura a criação de Deus, sim? E para os homens não, né? <risos> Isso é bom, a gente fica feliz de saber. <risos> Talvez tenha começado tarde. Talvez tenha começado tarde, mas temos, temos essa, essas possibilidades. Seguindo, aplicações. Tentar pensar em algumas aplicações, se der tempo de falar de todas elas. Você pode pesquisar as literaturas, os pregadores e os preletores mais variados. E existe um certo consenso acerca do tema. Eu fico feliz, porque eu, de fato os caras têm estudado. Lido Bíblia e tentado entender teologicamente essa questão. Mas algumas aplicações práticas desse amor sacrificial. O homem precisa assumir a responsabilidade de liderar. Ele precisa ser aquele que, intencionalmente, toma as principais e mais difíceis decisões. Eu sou casado, nós somos casados há 11 anos e 4 meses. Nos casamos... Em 15 de dezembro do ano de 2007, eu terminava o primeiro ano de seminário. E eu me lembro bem que numa determinada ocasião, Janaína chegou para mim e falou, Eric, você precisa pensar mais junto comigo acerca de determinadas coisas. Porque eu me sinto sobrecarregada quando eu tenho que pensar nessas coisas sozinha. E é verdade, as mulheres, elas, elas deram alguns passos. Elas são mães, são donas de casa, são profissionais, elas têm formação. A Janaína se pós-graduou antes de mim, né? a formação dela é anterior à minha, aliás, bem anterior à minha. E isso faz com que nós, homens, a gente vá se retraindo e deixando que as mulheres ocupem cada vez mais espaço, mas não de maneira saudável, muitas vezes de maneira nociva. E aí um dia a Janaína chegou para mim e falou, eu me sinto sobrecarregada. E é verdade, homens que não assumem essa responsabilidade de serem os cabeças, como a própria escritura, o próprio Paulo vai dizer, serem os líderes, eles sobrecarregam suas mulheres. Eles colocam um fardo nas costas delas, que não, deveriam, que não deveria ser delas, mas deles. Em parceria com ela. Não estou descartando a liderança feminina. O que eu estou tentando mostrar é que, biblicamente, o homem precisa assumir maior responsabilidade com relação à liderança no lar segundo, o homem precisa trabalhar é interessante essa coisa do trabalho porque como eu acabei de dizer não é problema hoje as mulheres, as mulheres ingressarem e se destacarem cada vez mais é, nos meios profissionais a, a nossa realidade social muitas vezes exige que social e econômica muitas vezes exige que marido e mulher trabalhem, porque nem todos têm um salário suficiente para manter os custos de manutenção da nossa família. No entanto, o homem não pode abrir mão de ser o principal provedor. Ele pode até ter um salário menor, mas ele é aquele que se dedica, ele é aquele que, que trabalha, ele é aquele que se preocupa, ele não deixa que, essa designação fica apenas com ela. Deixa eu contar uma história recente, de amigos não cristãos. Eles mudaram de cidade, saíram de Campinas e foram morar ali em Salto. E ele foi demitido do trabalho. E ela, funcionária de um instituto federal, com uma boa formação, com um bom salário. E eles tinham uma menina pequena. Um pouco mais nova que a que a nossa, né? Que os nossos, né? E eles então foram verificar o curso, o custo, melhor dizendo, de uma creche para deixar a menina. E o custo era muito alto. E eles decidiram então que ele ficaria por um tempo com a menina enquanto ela trabalhasse. E de fato foi assim. Ele ficou um tempo com a filha e a esposa trabalhou e manteve os custos do lar. Mas, durante todo o tempo, ele batalhou, procurou e correu atrás de um novo emprego. Mesmo ganhando menos, mesmo não sendo cristão, ele, ele entendeu que também é papel dele trabalhar. E nós, cristãos, precisamos entender que é papel nosso, papel do homem, a, a, a manutenção do nosso lar. Alguns pregadores, alguns intérpretes da Escritura ainda vão dizer que esse trabalho também implica no homem contribuir para a formação de sua mulher, para, não a formação acadêmica, mas enquanto pessoa, veja só o que Paulo diz aqui no texto que nós lemos, assim como Cristo amou a igreja, se entregou por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante. Ou seja, o trabalho do homem também implica em contribuir para que a sua esposa se torne uma pessoa melhor. Existe um esforço intencional da parte do homem para contribuir com a formação da sua esposa. É, alguns, inclusive, vão dizer aos homens... Se a sua esposa não é a pessoa que você esperava, em algum momento você falhou. Porque você deveria contribuir ativamente com a formação de quem ela é. Eu, eu achei interessante isso porque Cristo faz isso com a igreja. A igreja não se torna quem ela é por um esforço próprio. A igreja se torna quem ela é, essencialmente, fundamentalmente, por uma obra de Cristo, por uma obra de Deus. E Paulo faz essa aplicação do homem para com a sua família. Ele trabalha, não só para a manutenção e para o sustento, mas também para contribuir na formação da sua esposa e, obviamente, dos seus filhos. Terceiro, proteção. Proteção. Alguns anos atrás, liguei a TV e eu estava assistindo um filme e o filme se chamava, se não me falha a memória, Epidemia 2. E é desses filmes que já se tornaram, assim, clichê, uma epidemia. Tem muito. Né? Que é uma espécie de apocalipse zumbi. O nome está completamente errado, né? Apocalipse. Revelação, revelação, zumbi, não tem nada a ver. É um título tosco. Mas, enfim, vamos usar o título tosco que tem sido dado a esses filmes. Apocalipse zumbi. Os zumbis atacam uma casa. E na casa estão marido e mulher. As filhas já haviam fugido. E os zumbis vão cercando essa família até um quarto no alto da casa. E eles trancam a porta e os zumbis começam a bater, bater, bater. Quando o marido percebeu que os zumbis, que os zumbis iam conseguir entrar, ele abriu a janela, fugiu pelo telhado e deixou a esposa para trás. E ela da janela olhou para o marido na rua com um olhar desolado. Ele olhou para trás e continuou a correr e a fugir, sem voltar para buscá-la. Um frouxo. Me desculpem a palavra, um frouxo. Biblicamente, o homem é aquele que protege. O homem é aquele que defende. Você pode ser de estatura média e magro como eu sou. Franzino como eu sou. Ou você pode ser mais alto e mais encorpado como o reverendo Davi. Não importa. Não é uma questão de disposição física. É uma questão de atitude. Nossa família precisa se sentir protegida por nós. É quando Deus, quando Deus nos criou. Lá, Gênesis capítulo 1, ele deu uma ordem, comam livremente de tudo, com exceção da árvore da ciência do bem e do mal, dela, aquele fruto vocês não vão tocar, porque ele vai levá-los à morte, o adversário se aproxima, em forma de serpente, e vai seduzindo, porque o mal, ele é sempre sedutor, ele tem sempre uma proposta indecente e sedutora a nos fazer. A nos corromper. Para nos corromper. E o adversário vai fazendo a sua proposta. E ele mira em Eva. E o homem nada faz para protegê-la. Quando Deus se move na direção para cobrar as suas criaturas... É ao homem que ele se dirige. Apesar de ter sido a mulher a primeira a pegar e comer do fruto. Por quê? Porque era a responsabilidade do homem. E ainda é. Proteção. Proteção. Nossas famílias precisam se sentir protegidas por nós. Defendidas por nós. Quarto. Segurança. A ideia de segurança não está ligada apenas ao termo anterior, que é a proteção, mas é a ideia de fazer com que a nossa família se sinta segura, existem muitas mulheres, sou pastor há oito anos, quatro meses, o que já aconselhei de pessoas inseguras por causa de um relacionamento conjugal ruim, numa igreja pequena como a minha? Foram muitas. Um marido que não elogia, não, não, não valoriza, não destaca aquilo que existe de positivo na sua esposa e nos seus filhos, ele vai gerando uma insegurança. Mulheres e filhos, esposas e filhos inseguros com relação à aparência, com relação à, à capacidade intelectual, com relação à caminhada de fé em Jesus, nós temos esse papel de, 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 e aí eu entro um pouco ali no estar apto a ensinar, mas de conduzir a nossa família, né, de sermos os, os sacerdotes, os profetas da nossa casa, e dar segurança à nossa família. Tem um livro bastante popular que você deve conhecer, do autor Gary Shepman, né? Cinco Linguagens do Amor. É um livro bem popular. É um pouco pragmático, mas interessante. Uma reflexão interessante. E ele fala de alguns gestos práticos para se demonstrar o amor. Tempo de qualidade. A gente vive... É, é engraçado, eu li uma, uma crítica de um, ori, de um oriental acerca dos ocidentais. O oriental disse... Todo ocidental tem um relógio. Nenhum deles tem tempo. Eu acho que ele tem razão. Todos nós carregamos um relógio, ou no pulso ou no bolso. Nenhum de nós tem tempo. Tempo de qualidade. Não um tempo qualquer, não um tempo corrido, não um tempo obrigatório, não um tempo indulgente. Tempo de qualidade. Palavras de afirmação. Eu já ouvi esposas no meu gabinete pastoral dizendo meu marido nunca reconhece o que eu faço. Eu cuido das crianças, das roupas, da comida, da casa e sempre que ele precisa eu estou à disposição. Nunca, raramente, quase nunca ouço um muito obrigado, você está bonita, você está cheirosa, gostei da sua roupa. Você é capaz, você pode, siga em frente, não desista. Por vezes eu ouvi esposas dizendo isso de maridos que não são capazes de, de dar essa segurança às suas esposas e muitas vezes isso também acontece com os filhos. Tempo de qualidade, palavras de afirmação, presentes. Todas as vezes que eu falo isso, minha esposa abre um sorriso. Adora ser presenteada. Tem mais duas, duas linguagens do amor que eu estou aqui. Serviço, muito bem, o serviço. Já vi casais brigarem muito porque não sabiam dividir as tarefas do lar. Serviço. E toque físico. Contato. Já vi, já ouvi, infelizmente, N vezes, esposas dizendo que os maridos só fazem um carinho só abraçam, só beijam, só tocam quando estão interessados em sexo. E passam todo o resto do tempo sem um abraço, sem um beijo, sem um afago, sem um carinho. Quer matar seu relacionamento? Faça isso. Enfim, cultivar com frequência um bom relacionamento sexual. 1 Coríntios 7, de 3 a 5. 1 Coríntios 7, de 3 a 5, Paulo vai dizer duas coisas, que a ausência, que a baixa frequência de relacionamento sexual entre o marido e a mulher, deixam os dois expostos às ciladas do inimigo, Tiago, quando você lê a epístola de Tiago, Tiago, vai, é, Tiago é muito bom de ilustração, Quer aprender a fazer ilustração? Leia Tiago. Tiago é excelente em ilustração. Ele diz assim, nós, pecadores, nos deitamos com a cobiça. Literalmente, nós nos deitamos e temos relacionamento sexual com a cobiça. Desse relacionamento nasce um filho, chamado pecado. E o pecado é um filho que sempre mata o seu pai, que somos nós. Então Paulo instrui, instrui os casais da igreja dizendo Mantenham regularidade na relação sexual Para que nenhum dos dois caia na tentação e na cilada do inimigo E hoje nós estamos cercados de tentações virtuais Não, não é preciso sair e ir a algum lugar específico. Basta ligar o celular e mantê-lo bem próximo a si, para que a esposa e os filhos não vejam. Basta acessar o computador num quarto fechado. Basta um clique no mouse, para que sejamos tragados pela tentação. Qual é o cuidado mantenham com frequência um bom, bom para os dois. Uma vez eu estava num treinamento aqui em Piracicaba, numa igreja presbiteriana, e o pastor João, João Costa, se não me engano, estava falando com a gente. E ele fez uma afirmação que eu achei engraçada, dei risada, mas é muito pertinente. O pastor João Costa disse o seguinte. Tem muito marido hoje que sabe manusear muito bem um joystick de um game. Mas não conhece os gostos sexuais da sua esposa. Quem tem que saber manusear bem joystick são os nossos filhos. Não que você não possa ter um game na sua casa, mas desconhecer aquilo que é bom para a nossa esposa. E querer ter um bom relacionamento sexual... Não é amor sacrificial. Não é amor sacrificial. Se eu quero um bom relacionamento sexual... Eu vou procurar conhecer... Saber... O que ela gosta e o que ela não gosta. O que é bom e o que é ruim. Isso é... Essas coisas práticas precisam fazer parte do cotidiano e são expressão de uma masculinidade bíblica e sadia por fim aliás, por fim não, tem mais algumas coisas estar apto a ensinar eu sei que algumas mulheres aqui se destacam são muito mais habilidosas no ensino nem por isso, homens, desprezem a, a responsabilidade de ensinar no lar. Às vezes a Janaína até sabe a resposta de perguntas que os meus filhos fazem. Mas ela me chama para responder, ela coopera comigo. Ela, é, ela, me, aux, ela me incentiva nesse sentido. Né? Às vezes as crianças fazem alguma pergunta lá, especialmente... A Tainá, que já tem quase seis anos e que começa a, a, a entender e a questionar mais coisas. O Joshua tem uma ideia, isso fala para os cotovelos, também começa a, a, muito a dizer, que é isso mãe, que é isso mãe, que é isso mãe. Não só apto a ensinar os filhos, mas apto a ensinar a própria mulher. Vou contar uma coisa aqui interessante da nossa história. quando a Janaína estava fazendo pós-graduação, nós tivemos a nossa primeira filha. E ela trabalhava. Já era funcionária pública. Trabalhava e estudava. Trabalhava em americana, não, já era americana, e estudava em Campinas. E algumas vezes eu precisei ajudá-la a fazer alguns trabalhos, porque não ia dar tempo. Trabalho, filha, escola eu precisei ajudá-la. Então, algumas vezes, eu li textos da área dela e fiz uma síntese, resumo para ela, para que ela pudesse, então, redigir o seu trabalho. Eram textos longos, que ela não ia ter tempo de, de, de lê-lo todo, e algumas vezes eu fiz isso por ela. Isso é amor. É um gesto de amor, de cuidado, de incentivo, para dizer, olha... Siga em frente na pós-graduação. É, é. Vá em frente com a sua formação. Eu estou aqui para te ajudar naquilo que eu puder. E como eu fui seminarista e sou pastor, a gente adquire uma habilidade para leitura. Né? Antes, de ser semin... Antes de ser aspirante ao seminário, eu não lia quase nada. Aí eu me tornei aspirante, reverendo Wagner, dá-lhe livro. Eu terminava, eu entregava para ele, ele vinha com outro. Lê esse. Eu terminava, um entregava para o outro. Lê esse, escreve um negócio aí que você entendeu. Eu nem era aluno de seminário, ele mandava eu fazer resenha, mandava eu fazer resumo, eu nem sabia o que era isso. Era ruim de leitura antes disso, mas fui aprendendo. Porque fui sendo incentivado. Sejamos aptos a ensinar. Deixa eu ver se eu consigo ir para frente aqui. Com relação aos filhos. Não se ausente. Tempo hoje é escasso, eu sei. Trabalho, eu, meu presbítero, por exemplo, a empresa dele fechou um contrato para fornecer seus produtos para Portugal. E precisou ampliar a produção. E eles contrataram mais pessoas para produzir, mais máquinas para operar, mas não contrataram mais pessoas para verificar o controle de qualidade. Então ficou só o meu presbítero com o controle de qualidade de uma produção muito maior. O cara trabalha de domingo a domingo. De domingo a domingo sem descanso, não sei desde quando ele está nessa pegada e ainda ele faz doces em casa para complementar a renda familiar tempo é muito escasso mas mesmo assim não dá para se ausentar nossos filhos precisam de referência precisam de estímulo e precisam de ajuda para que eles se sintam pertencentes, o Fabrini Viger que eu citei logo no início, que eu falei lá do livro, ele diz uma coisa no livro dele que é bem interessante com relação ao amor pelos filhos. Fabrini diz o seguinte, muitos filhos se sentem um peso para seus pais, porque eles acham que eles roubam o tempo do pai com a mãe, ou o tempo de lazer dos pais, ou o tempo de descanso dos pais, e às vezes a gente com a nossa irritação, com a nossa murmuração faz isso. A Janaína precisou chamar minha atenção algumas noites, dizendo, Eric, você acalma. Ele tem pouco mais de um ano. Não adianta você se irritar. Só vai piorar. Quanto mais irritado você fica, mais agitado ele fica. E mais difícil vai ser para ele dormir. E às vezes essa nossa reação tem implicações sérias na vida dos nossos filhos. Eles começam a achar que eles são um estorvo, um problema. Que eles tomam o nosso tempo. Nossa, nossa, nosso descanso Nosso momento de curtição Não, eles precisam se sentir amados E pertencentes Para se sentirem seguros Diga não à predileção a um dos filhos Está aí um problemão Você deve se lembrar Da história de Jacó e de José Crentes Experientes que são Alguns conheço aqui desde a minha infância, né, Alisson? Vocês devem se lembrar do problema que foi a predileção de Jacó por José. Gerou revolta, gerou inveja, gerou raiva dos irmãos. Diga não à predileção. Nós temos uma filha com síndrome de Down. Ela é uma criança diferente, que precisa de mais estímulos em tudo. Mais estímulos físicos, mais estímulos é, fonoaudiológicos, mais estímulos é, 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 no que diz respeito à sua formação intelectual. Ela precisa de mais estímulos. Ela demanda mais atenção. Mas eu não posso amá-la mais do que os outros, porque ela demanda mais atenção. Eu não posso criar por ela uma predileção. Eu preciso aprender a amar os meus filhos igualmente. E não sejamos omissos. Gênesis 37, 11, também fala de uma omissão com respeito a Jacó. A nossa omissão, seja na educação, seja na correção, pode custar caro. Você deve se lembrar também da história de Davi. Davi falhou, apesar de ser o grande rei de Israel, Davi falhou terrivelmente com a sua família. Quando um dos filhos abusou de sua meia-irmã, ele não foi enérgico, ele não foi pontual, ele não foi alguém que corrigiu. E esse problema apenas aumentou até chegar à morte. De um dos seus filhos. Um filho que se rebelou contra o governo do próprio pai. Não sejamos omissos, seja na educação, seja na correção. Às vezes a gente se omite para não criar confusão. Uma vez a gente estava visitando uma família da igreja. E a mulher, o homem mais calado, a mulher é quem se expressa. Quem se expõe, quem fala, quem toma atitude. E ela falou, ah, eu corrijo, mas... Ele não fala nada. Eu tento, mas ele não fala nada. E às vezes eu falo e ele protege. É complicado. De vez em quando, lá em casa, a Janaína fala. Aí ela, ela vê que ela vai perder a paciência. Ela conta até 100, respira fundo e fala, Eric, faz alguma coisa. Aí eu venho de testa, de testa franzida falando grosso. Aí as crianças dão uma assustada, eu não sou não sou bravão não ela é mais pontual mais correta mais é, preocupada com essa coisa da correção do que eu mas franziu a testa veio olhando no olho falando grosso a molecada dá uma encolhida dá uma baixada de bola por mais que sejamos falhos e limitados a gente precisa assumir essa posição é, até que hora vai essa aula 10 para as 11 Tá ok. Gente, vocês me pararam um pouco para perguntar. Não sei se eu falo demais e atropelei vocês. Ou se é assim mesmo. Vamos, vamos seguindo? Vamos seguindo? Vou tentar falar sobre mais algumas aplicações que talvez gerem um pouco mais de, de discussão. Na igreja. A primeira proposta era masculinidade na família. Agora, a masculinidade na igreja. Basicamente, são três coisas. Que cabem, que são de responsabilidade masculina Mas que poderiam ser resumidas numa só Penso eu Que é o seguinte Em relação ao homem Qual o papel masculino na igreja? Liderança, responsabilidade Alguns diriam barra autoridade E governo Liderança porque é natural Já que Cabe ao homem ser cabeça em casa também cabe ao homem ser cabeça na igreja. As, minha sogra minha sogra é de uma outra denominação e na denominação dela ela, eles têm a figura da pastora. Mas eu estava observando prestando um pouco mais de atenção nessa figura da pastora lá na denominação que a minha sogra congrega. Ela na verdade ela é uma auxiliadora do pastor. O pastor é quem exorta, o pastor é quem é, aplica a disciplina, o pastor é quem ensina a doutrina. Ela é uma auxiliadora, dá para perceber isso na fala da minha sogra. Porque ela vai dizer assim, não, o pastor é aquele que ensina, o pastor é aquele que senta o cajado, o pastor é aquele que corrige. A pastora, ela é mais amável, ela é mais do cuidado, ela é mais maternal. Ela não tem a prerrogativa de liderança principal, não, ela é chamada de pastora por ser a esposa do pastor e por exercer ali um trabalho auxiliador, como deve ser, mas ela não tem a prerrogativa de liderança principal, a liderança principal é do pastor, e isso eu observei também numa outra denominação, uma vez que fui convidado para dar aula num seminário de uma outra denominação aqui em Santa Bárbara do Oeste. Conheci a pastora e depois conheci o pastor. Então eu tive contato com um pouco do dia a dia dessa denominação, lá em Santa Bárbara do Oeste. E eu observei que é a mesma coisa. O pastor, o homem, ele é figura de liderança principal. A maior responsabilidade é dele. A pastora, que era sua esposa, ela era uma auxiliadora cuidando de algumas questões mais abaixo e sob a responsabilidade dele. Portanto, já juntei aí os dois primeiros pontos. Liderança, responsabilidade e, por fim, governo. Biblicamente, nós temos... Ah, e, eclesiasticamente, nós temos homens como responsáveis pelo governo da igreja. No Antigo Testamento, o sacerdote era sempre uma figura masculina. Apesar de você ter lideranças femininas, no campo civil como é o caso de Débora, uma juíza. Então, no campo civil, Israel teve uma mulher como líder, não no campo religioso. No Novo Testamento, você tem mulheres que profetizam lá na igreja de Corinto, mulheres que oram em público lá na igreja de Corinto, durante, durante o culto público, durante a reunião comunitária. Há mulheres que profetizam, que é o principal dos dons, segundo o apóstolo Paulo, e mulheres que oram na igreja. mas você não tem mulheres ou você não tem característica caracterizada como papel feminino o governo da igreja. Paulo escrevendo a Timóteo, Paulo escrevendo a Tito. Ele dá uma descrição de como deve ser o caráter do homem que vai assumir a posição de governo na igreja. Há, ah, no entanto, se vocês pesquisarem... Homens respeitados dentro da Igreja Presteira do Brasil que defendem uma opinião contrária, como, por exemplo, se não me engano, ambos já falecidos, Valdir Carvalho Luz e Odair Olivetti, os dois tradutores das Institutas da Religião Cristã, né, o livro lá de João Calvino, tão conhecido no século XVI. Eles se posicionam de maneira contrária mas o que quero defender aqui nessa manhã é, na igreja, a liderança principal, a maior responsabilidade e o governo são atribuição masculina. As mulheres trabalham conjuntamente, mas quem assume a maior responsabilidade é o homem. Eu quero... É, encerrar e depois a gente tem um tempo Para conversar ainda Dizendo o seguinte a, a cultura é um rolo compressor Ela exerce uma pressão muito grande E por vezes A pressão da cultura é maior Do que o nosso comprometimento Com a palavra Mas a cultura Ela nos nivela muitas vezes contra a vontade do Senhor. Não estou aqui dizendo que todas as expressões culturais são pecaminosas, não é isso que eu estou dizendo. Existem expressões culturais que refletem, sim, o fato do ser humano ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Existem expressões cultu culturais boas, que devem ser valorizadas. Mas existem expressões culturais nocivas. E a desconstrução da masculinidade bíblica por uma masculinidade é, 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 alternativa, mundana, assim, por assim dizer, ela é nociva. Ela é nociva. E o próprio mundo está reclamando, e está clamando contra essa desconstrução da masculinidade. Quem é que vai dar respostas a esse mundo que clama contra essa desconstrução da masculinidade? A igreja de Cristo que por sua vez, é agente do próprio Cristo, é agência do próprio Cristo, é expressão do próprio Cristo, são os discípulos do próprio Cristo, são a voz de Cristo para esse mundo que clama, dizendo assim, olha, a gente não sabe mais o que é ser homem, para onde que a gente vai? Algum, há dois anos atrás, <risos> eu estava dando aula, eu precisei dar aula, Acerca do tema O pastor e o mundo contemporâneo E um dos, dos teóricos que eu citei Foi o Zygmunt Bauman Que faleceu faz pouco tempo Acho que pouco mais de um ano Talvez nem isso E o Bauman, ele, ele traz uma ilustração Uma ilustração não Uma reflexão Na sua Num dos seus textos Que é assim, para mim É é assim uma, uma sacada fantástica para a igreja se, se, se valer dela e levar o evangelho. O Bauman diz o seguinte, o homem contemporâneo, e Bauman está citando um outro teórico mais antigo que ele. O homem contemporâneo, ele está sob uma fina camada de gelo. E ele pode ir em qualquer direção, norte, sul, leste, oeste, para onde ele quiser ele pode ir. Ele só não pode parar, porque se ele parar, aquela fina camada de gelo vai trincar e ele vai afundar. E vai morrer congelado. Então ele não pode parar. Ele tem que ir em alguma direção, porque senão a camada de gelo vai trincar. Mas o homem contemporâneo não sabe para onde ir. Porque o homem contemporâneo não sabe lidar com essa tal liberdade... Que ele pensa ter. Nós sabemos que nenhum pecador é livre. Teologicamente, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas pense na analogia. O homem é livre para seguir em qualquer direção. Mas ele não pode parar. E fundamentalmente ele está angustiado. Porque ele não sabe para onde ir. E sabe qual é a conclusão. Que o Bauman chega dessa situação... Alguém precisa dizer a esse homem qual é o caminho que ele deve seguir. Perceberam onde quero chegar? Alguém precisa dizer a esse homem qual é o caminho que ele deve seguir. Qual é o caminho, gente? Ontem ainda, eu estava inquieto, né? a gente quando vai... É, é, falar numa igreja irmã, a gente fica inquieto. Na nossa igreja, a gente já está mais ambientado e se sente mais à vontade. Mas ontem eu estava inquieto para falar sobre esse tema aqui hoje. E uma das coisas que eu ouvi foi o seguinte. Dois pregadores disseram a mesma coisa. A atual crise que vivemos na família e, logo, na sociedade tem na sua causa fundamental a desconstrução da masculinidade. Quem é que vai dizer ao homem contemporâneo qual é o caminho que ele deve seguir? A igreja. Qual é o caminho que o homem contemporâneo deve seguir? Cristo. Obrigado pela atenção. É, cinco minutos para perguntas e respostas. Fiquem à vontade, se alguém quiser perguntar, não façam perguntas muito difíceis, né? sejam, sejam compassivos com esse visitante. Depois vocês têm o reverendo Davi para questionar, para apertar, para colocar contra a parede. Fiquem à vontade, é, ele vai, vai ter mais tempo de tratar coisas complicadas é, e de
1: explicar. Eu gosto muito de pesquisar na Bíblia, na Bíblia o que seria a essência do, do Evangelho e da vida cristã. E um texto que, inclusive essa semana passada, eu usei com um que eu estou discipulando, é um texto de Euséias que diz o seguinte. Ele te declarou ao homem o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, Ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. E quando nós paramos para pensar nessas três sugestões que o profeta dá, é, nós nos deparamos com coisas básicas da nossa vida cristã. Sobre praticar justiça, ou seja, você ser uma pessoa imparcial e que é prima pela verdade... Aí quando você descobre o que é o caminho certo, aí você usa a misericórdia. Ou seja, você poderia usar a justiça, mas você vai ser misericordioso na situação. E você vai andar humildemente com o teu Deus. Eu creio que essas três coisas são uma base para sermos o, os homens que Deus quer que nós sejamos na, nas nossas casas, na nossa igreja e na nossa sociedade. Então, eu, quando você começou a falar, me veio esse texto à cabeça, porque é, um, é o básico e fundamental para nós, dependendo de Deus, ou seja, andando humildemente com o nosso Deus, nós sermos usados para Ele, para sermos as pessoas que Ele espera que sejamos. Tendo essa, esse conceito de entrega do direito, né, de praticar a justiça, andar com misericórdia, pelas pessoas ao nosso redor e humildemente diante do nosso Deus é, a minha esposa agora tem que falar que ela quer me corrigir
2: <risos> Toninho, eu vou aproveitar que o microfone está aqui tá? É, é só que lá no começo, no amor sacrificial tem uma termina assim, que é que sabe, o marido sabe abrir mão, está escrito abrir mão e eu pensei o seguinte que deveria ter mais uma coisa sabe abrir mão e sabe falar não porque eu creio que essa essa fragilidade que o homem tem mostrado ele como líder do, de casa tudo ele tem tido dificuldade de tomar posições como líder ele é o cabeça foi isso daí não foi não, nós não escolhemos foi Deus que estabeleceu então ele é o cabeça ele dá a última palavra ele lidera e ele está tendo dificuldade de falar não com o empoderamento das mulheres. Porque, às vezes, ele vai ele falar... É melhor eu não falar não? Porque, senão, aí eu vou ter que aguentar isso. Cara feio, emburrado, e sofá e não sei o quê e tal. E a mulher reage e a mulher argumenta muito e tal. Então, eu creio que esse amor sacrificial... Ele vai ter que aprender a falar não. Vai ser um sacrifício para ele muitos ficam quietos porque acho que é mais fácil deixa deixa passar tal então o falar não é uma coisa muito importante que eu creio que a gente vai ligar na educação dos filhos eu creio que há um erro grande na educação dos filhos em relação ao menino a menina faz isso a menina ajuda a menina arruma a cama a menina ajuda a mãe a isso tal e a mãe super protege o menino e aí ele se transforma num, num marido Banana, Não é o seu caso, bem.
3: A minha não é nem pergunta e nem uma, uma crítica, mas é uma colocação, um desafio para a gente raciocinar. Você falou no começo aí da, da, da mensagem que a mulher precisa trabalhar para fazer um complemento da renda. E talvez, por causa dessa atitude, os homens estão ganhando menos, e não estão conseguindo atingir as necessidades da sua casa. Porque se a gente colocar os 13 milhões de brasileiros que estão desempregados, nesse meio, quantos são mulheres e quantos são homens? Então, uma coisa para a gente raciocinar também, se nós estamos andando no caminho certo. Porque a palavra nos ensina que a mulher no interior da sua casa, isso não quer dizer que ela não vai trabalhar, mas é uma, uma recomendação bíblica para que a gente possa, então, raciocinar, será que nós estamos andando no caminho certo? Se eu cuidar daquilo que Deus me deu, o meu marido, a minha família, a minha casa, os meus filhos, e eu ficar dentro do meu estabelecimento residencial, e eu, o meu marido tiver oportunidade uma oportunidade melhor de trabalho, será que o salário não sobe e a gente consiga suprir as necessidades de um lar? Digo aqui, não é uma crítica e nem uma contenda. É uma coisa para a gente raciocinar.
0: Muito bem, eu agradeço mais uma vez, encerrado o nosso, nosso, te, nosso tempo. Né? Quero agradecer, obrigado, pela oportunidade, Reverendo Davi, Daila, que me fez o convite. Quero agradecer a atenção dos irmãos. E. Vou chamar o Reverendo Davi aqui.